0: Le Point Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté Bonjour Peggy Bonjour Laetitia Dans cet épisode, nous revenons à nouveau sur la dite affaire de l'IEP Grenoble. Euh, je vais rappeler les faits, même s'ils sont désormais connus. En mars 2021, des collages apparaissaient sur le mur de l'IEP dénonçant l'islamophobie et le fascisme entre guillemets d'un enseignant d'allemand de l'IEP, Klaus Kinsler, et d'un chercheur en sciences politiques... Vincent Tournier. Le point a couvert de façon extensive euh, ces événements, notamment par le biais d'entretiens avec euh, Kinsler et Tournier. Et on nous a reproché, et par on, j'entends euh, surtout la hiérarchie de l'IEP et certains chercheurs de l'Institut, d'avoir eu une approche euh, biaisée du sujet, de prendre parti. Et en effet, euh, nous avons pris parti pour les deux enseignants, et plus largement, nous avons ce qui dénoncé ce qui nous apparaissait comme un manque de soutien reçu par ces derniers pour des raisons que nous soupçonnions d'être idéologiques euh, donc parmi euh, les, les collègues ou euh, les étudiants de l'Institut. Alors c'est pour y voir plus clair dans ce labyrinthe que nous convions aujourd'hui Dorian Guinard, maître de conférences en droit public à l'IEP Grenoble. Bonjour. Bonjour madame. Je précise que c'est vous qui avez eu la bonne idée de nous contacter car vous souhaitiez apporter un point de vue nuancée sur cette institution qui se trouve au centre de l'attention depuis quelques mois. Et puisque nous sommes des contrariantes, nous sommes évidemment prêtes à être contrariées à notre tour. Donc, je laisse donc euh, Peggy
1: amorcer cette discussion. Alors, euh, associée à, à un cabinet spécialisé, la, la direction de, de l'IEP Grenoble a récemment mis en garde ses collaborateurs contre le traitement, donc l'identiel le disait, biaisé, que le point aurait eu de cette affaire. Et vous, en fait, vous avez, de votre propre chef, vous êtes venu nous voir, donc une question assez simple. Pourquoi avez-vous voulu venir en discuter avec nous
2: J'ai voulu apporter un éclairage, on va dire, différent de celui qui avait été évoqué par, par mon collègue Klaus Kinsler pour nuancer un petit peu ses propos sur la réalité de ce, que, de ce que vit l'Institut d'études politiques de Grenoble, ce que vivent les, les étudiants, et puis la pratique professionnelle de, de mes collègues, et, euh, et la mienne en particulier, qui ne correspond pas à certaines euh, enfin, on va dire caricatures ou constats qui ont été faits euh, par voie de presse, notamment par, euh, par certains protagonistes de l'affaire. Moi, je ne me reconnais pas dans, dans les propos de, de mon collègue qui parle. Que vous euh...
0: pouvez euh, rappeler ces
2: propos euh, bah, certains propos qui parlent euh, d'enseignants qui pourraient être qualifiés d'islamo-gauchistes ou, euh, ou ce genre de, de, de propos, ou notamment euh, une certaine lâcheté qu'ils pointent euh, d'une majorité qui serait silencieuse. Ça, moi, je ne me reconnais pas, pas du tout dans ces propos. J'en je, ai discuté avec beaucoup de mes collègues ces derniers temps, hein, de façon, on va dire, évidente. Et euh, que ce soit les nouveaux collègues qui sont ciblés ou les anciens, ça compte, ceux qui ont plus que, que 5 ans d'ancienneté dans, dans cet institut, eh bien on ne se reconnaît pas là-dedans, euh, parce que déjà, lislamo n'ayant pas été défini, on ne sait pas tout à fait à quoi il fait référence. Et puis, quand on commence à creuser un petit peu, bah, ça ne correspond absolument pas à la réalité des choses. Que je peux, réalité que je peux, euh, que je peux détailler, parce qu'il y a certains de vos auditeurs, certains de vos lecteurs qui, peut-être, ont une image assez, on va dire... Euh, on va dire caricatural de, des événements et, et surtout un certain nombre, je pense, de fantasmes par rapport à ce qui se passe à Surpo Grenoble. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu prendre la parole pour, euh, pour rétablir un certain nombre de vérités ou en tout cas, euh, exposer ma vision des choses.
0: Alors justement, je pense que le mieux serait de reprendre l'affaire dès le début. Et nous voulions vous demander pour, pour commencer, euh, quelle avait été votre réaction l'appel au licenciement de Kinsler et de, de Tournier, traité d'islamophobe, est apparu sur les murs de
2: l'IEP. Ah, un choc, un choc, Non, ça c'est sûr. Ça, a pas de euh, diversification possible. Non, c'est choquant. Moi, je les ai appelés de toute façon dans la foulée, euh, voir le nom de ses collègues avec les, les, les qualificatifs qui étaient apposés euh, sur la façade de l'institut. Non, c'est vraiment un, un choc, ça a tout le monde. Ça a choqué d'ailleurs une partie de la France, euh, voire la France entière. Ça a choqué aussi la communauté universitaire. On, on s'est réunis dans la foulée, c'était un jeudi, je crois. On s'est réunis en Assemblée Générale le lundi, on a, on a évoqué tout ça et on a fait un ensemble de communiqués. Donc je ne parle pas nécessairement de la direction, mais de l'ensemble des, des enseignants-chercheurs de, euh, de l'IEP de Grenoble et on a fait un communiqué qui dénonçait de façon euh, explicite et univoque ces, ces collages. Surtout, surtout six mois après euh, ce qui s'était passé avec M. Paty.
1: Est-ce que vous, vous avez suivi les, les tensions qui avaient précédé euh, cet événement
2: bah, En réalité, non. Euh, moi, j'ai appris une partie des échanges euh, le 4 mars. Après, maintenant, je les connais bien, je les maîtrise bien. Je, moi, j'ai discuté avec tout le monde, hein, euh, donc l'ensemble des protagonistes de, de cette affaire. Pas vraiment beaucoup avec Klaus Kinsler, mais beaucoup avec M. Tournier. Euh, moi, j ref, on a refait le débat, évidemment. Euh, ce débat existe, on peut le poser. Euh, ce, je pense ce,
0: débat, peut... ce débat sur peut-être
2: le, le précisé. Euh, voilà, le fait de, de mettre euh, trois termes qui sont racisme, antisémitisme et islamophobie sur le même plan, ou en tout cas euh, de façon euh, suivie. Euh, ce débat il existe en droit parce que, euh, clairement, l'islamophobie n'est pas un délit si on estime que par islamophobie, c'est la possibilité de euh, critiquer un dogme. Euh, ce qu'une mm -hmm. partie de vos lecteurs, je pense, ont compris comme ça. Euh, ce qui n'était pas du tout la, dans la tête de ma collègue euh, historienne qui a été critiquée. Euh, ça ne correspond absolument pas à cette définition. Euh, et parce que les deux premiers thèmes, c'est-à-dire le racisme et l'antisémitisme, sont des délits pénaux euh, qui, sont, euh, qui sont condamnés comme tels. Quoi. Donc, pour euh... votre
0: collègue, islamophobie, ça voulait dire critiquer des musulmans, c'est-à-dire des personnes. Euh, oui,
2: ça, ça renvoyait dans, alors, dans son esprit. Ça, alors je, après, il faudrait l'interroger. Je ne veux pas travestir ses propos, mais pour mmh. en avoir discuté avec elle assez rapidement, dans son esprit, il n'a jamais été question de remettre en cause euh, la possibilité de blasphémer. Mais c'était évidemment islamophobie qui renvoyait à l'incitation à la haine en, contre une personne en raison de son appartenance à une religion. Et euh, c'est à peu près comme ça d'ailleurs que euh, ce terme est perçu dans l'ensemble des travaux euh, des sciences sociales, notamment anglo-saxons.
0: Très bien, alors euh, euh, plus généralement, quelle est votre appréciation de, de cette affaire, donc de son début euh, à sa fin, même si elle n'est jamais vraiment terminée Oui, <rire>
2: peut-être pas finie. Euh, mon appréciation, c'est que ça a instauré une ambiance qui est... Bon, le délétère, c'est le mot qui revient souvent, mais c'est vrai, c'est le cas, l'ambiance n'est pas bonne, euh, elle va s'améliorer, mais elle n'est pas bonne. Je trouve très très sincèrement que c'est disproportionné par rapport à la controverse universitaire de départ euh, En revanche euh, là où c'est pas forcément disproportionné c'est par rapport au collage des noms parce que c'est un acte éminemment grave euh, et, euh, et choquant donc moi, je comprends tout à fait qu'il y ait une partie des gens dans l'opinion française qui soit choqués et euh, revendicatifs par rapport à ça, il n'y a aucun, aucun souci. En revanche, sur la, la, la polémique au départ en elle-même de la controverse, euh, c'est disproportionné. C est, c est, c est, sincèrement, c'est disproportionné. Euh, ça pose, en tout cas, et c'est là où ça devient intéressant, c'est euh, bah, un, un vrai cas de réflexion sur, euh, sur la portée que peut avoir ce type d'événement dans la France. Hein, cette, cette crispation qu'il y a euh, est politiquement intéressante Alors, nous, ça, nous a, ça a eu un impact sur notre vie professionnelle et je pense personnelle aussi un peu qui est, bon, bah, qui est, qui est dramatique mais du point de vue intellectuel et politique c'est intéressant et puis ça met aussi en, en avant un certain nombre bah, là, de, de polémiques universitaires de, de points juridiques intéressants sur la liberté d'expression la liberté d'académique et, euh, et qui sont euh, bah, intéressants à étudier quoi. après du point de vue plus, plus personnel on est à l'Institut d'études politiques de Grenoble, l'ensemble des collègues, là je peux parler je pense au nom de tout le monde, assez là de ce genre de, de polémique.
1: Est-ce que vous pouvez développer les, les points que vous trouvez intéressants, euh, juridiques par exemple
2: bah, C'est intéressant du point de vue de la liberté d'expression. Est-ce que finalement un, un professeur agrégé du secondaire euh, est bénéficiaire ou pas d'une liberté académique comme les enseignants chercheurs Ça c'était un point qui n'a pas forcément été tranché et qui est intéressant. Euh, la définition aussi peut-être de, euh, de l'islamophobie qui n'est pas un terme totalement euh, enfin, utilisé, notamment dans la jurisprudence, où on parle vraiment en termes de droit, euh, d'incitation à la haine contre une personne en raison de son appartenance à une religion. Euh, il n'a jamais été question, et je pense ni dans la tête de M. Kinsler, ni dans la tête de ma collègue historienne, de remettre en cause la possibilité de, de, de blasphémer ou de ne pas blasphémer. Euh, donc ça, juridiquement, c'était intéressant. Euh, après, euh, ce qui n'est pas du tout intéressant et qui ne correspond à, pas du tout à la réalité, c'est le procès euh, médiatique entre guillemets, qui a été fait à l'Institut d'études politiques de Grenoble en, en wokisme ou en islamo-gauchisme. Ça, c'était moins intéressant.
0: Et si je comprends bien, vous vous êtes senti très solidaire au départ euh... De, de vos deux collègues, et puis le temps passant, euh, vous avez trouvé qu'ils élargissaient beaucoup trop les critiques, et notamment euh, Klaus Kinsler.
2: Euh, moi, je suis, c'est pas que j'étais solidaire, c'est que quand il y a mes collègues euh, qui euh, voient leur nom apposé sur une façade avec les qualificatifs que l'on connaît, évidemment que tout le monde est solidaire de ça. Hein. Moi, je, je n'étais pas solidaire, je suis toujours solidaire. Euh, le rapport de l'IGSR, qui est l'inspection générale mm -hmm. supérieure, qui, qui a pointé que monsieur Tournier n'a pas. Professer aucun, euh, ou proférer d'ailleurs aussi aucun euh, contenu illégal, ben, de ce fait, euh, moi je n'ai strictement rien à leur reprocher du point de vue de la liberté académique. Hein. Donc, ça, la solidarité, elle est, elle est toujours là, en fait, ce n'est pas de l'imparfait. Hein. Euh, en revanche, ce que moi je ne comprends pas et ce qui ne correspond pas à mon appréciation de la réalité, et je pense que j'ai une détention ici de la réalité qui est, qui est la bonne, euh, c'est qu'il n'y a pas de lâche ou pas de. Ou de de courageux à l'Institut d'études politiques de Grenoble, c'est que ce qu'ils dénoncent ne correspond pas, à mon avis, à la réalité des choses. Maintenant qu'il y a une minorité d'étudiants très engagés qui ont dérapé ou dépassé les bornes de ce qu'est la loi, notamment en demandant un appel à délation, ben, je pense que la justice tranchera. Euh, pour le reste, il n'y a pas, pas d'islamo-gauchisme au sens d'alliance d'une partie de la gauche avec des milieux islamistes, hein, clairement. Ça, ça n'existe pas à l'Institut d'études politiques de Grenoble, donc je pense qu'il faut qu'on arrête y compris lui d'ailleurs, de, de, de proférer ce genre de, de propos parce que ça ne correspond pas à, à la réalité. Et puis, ça nuit à, à, bah, aux études des, 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 des étudiants de, de Sciences Po Grenoble et qui, pour partie, sont, sont vraiment très brillants. Donc, euh, il voilà, faut rétablir ces vérités-là. Et je pense que M. Kingsler, quand il dit ça, il, il énonce son opinion et elle ne correspond pas à la réalité.
0: Non, mais la difficulté, c'est que... Dans le terme islamo-gauchisme, il y a autant d'ambiguïté que dans celui d'islamophobie. Ouais. Parce que islamo gauchisme ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une collusion entre une certaine gauche et euh, une forme d'indulgence à l'égard d'une pratique de l'islam qui peut être euh, euh, très communautariste. Bon, vous voyez, c'est... Ouais, oui, mais si on définit comme de... ça, moi, du coup, moi, je n'ai pas à me
2: prononcer dessus. Moi, je n'ai pas à porter de jugement de valeur là dessus. En gros, est-ce qu'il y a des propos qui sont... Euh, légaux ou illégaux tenus à l'Issence Poe Grenoble quand ils sont légaux c'est très bien quand ils sont illégaux euh, c'est interdit euh, donc j'ai jamais vu d'incitation euh, à euh, adhérer à des, à des pratiques qui étaient contraires aux valeurs de la République euh, à son Poe Grenoble, j'ai jamais vu ça donc si par islamo-gauchisme, vous entendez ça, moi je n'ai jamais vu.
0: Euh, alors ce n'est pas forcément moi, c'est justement moi je, je suis assez gêné par le terme parce que je pense qu'il décrit quand même une, des accointances, mais en effet il est peu efficace parce qu'il euh, est, il est flou. Oui, mais, mais voilà, S je, je pense
2: juste, mais sur ces accointances-là, de toute façon moi je ne suis pas en capacité de les prouver, je, je ne les ai jamais vues. Donc je ne peux pas me prononcer dessus. Je prends. <rire> Après si on me les prouve et qu'on me les montre, je vais m'y regarder, mais je ne les ai jamais vues à son spawn Jamais.
1: D'un point de vue, euh, un peu, un, je dirais, un peu, un, un peu extérieur, l'IEP euh, est, est apparu euh, assez soudé, même très soudé, pour, euh, pour condamner euh, les, les apparitions de, de Kinsler dans les médias. Mais, mais, mais je trouve que beaucoup moins euh, pour, pour condamner et pour, et pour le soutenir dans, dans la vindicte qu'il a subie. Est-ce que vous partagez cette, cette appréciation et, et si oui ou non, enfin, bref, comment est-ce que vous pourriez l'expliquer
2: est-ce que vous pouvez préciser Vindicte
0: Eh bien, par exemple, il y a eu quelques tribunes dans le monde qui, sont... qui ont été publiées. Ouais, ouais et... j'en ai, ouais. ai signé
2: une. Et, et, et qui donnaient
0: l'impression de, 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 de se désolidariser, des... non pas du collage, de, 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 disons de la condamnation des collages, ça c'est très clair, mais de la suite. Ouais. Alors Donc, je vais vous expliquer. Une question qui posée. Moi, je ne me
2: désolidariserai pas de M. Kingsler et de Vincent Tournier sur les collages. Jamais.
0: Oui, non mais ça j'ai bien compris. Non, mais,
2: non, mais pour que, que l'ensemble ouais. le des les auditeurs et de vos lecteurs comprennent, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout ici si question de faire l'apologie de quoi que ce soit que vous avez énoncé avant. La question n'est pas là, la question c'est euh, ce qu'ils ont subi est choquant, Ça a, il y a eu un soutien, alors après, ils peuvent interpréter ce soutien de façon différente, mais le soutien il a eu lieu par voie de On a réglé un certain nombre de problèmes aussi en interne, bon, je pense qu'on y reviendra, on a eu un certain nombre de discussions en interne, parce qu'en tant qu'universitaire, après ces événements, on a réglé les choses en interne et on ne s'est pas épandu dans la presse erreur ou pas erreur, je ne sais pas, par rapport à ses propos, moi j'ai commencé à me désolidariser de ses propos, et non pas de ce qu'il a vécu, hein, on est d'accord, à partir du moment où il pointait une lâcheté et qu que M. Kingsler euh, évoquait un certain nombre de mes collègues, alors en plus moi je ne suis pas visé donc j'ai toute l'attitude pour en parler, euh, qu'il évoquait un certain nombre de mes collègues euh, nouveaux qui étaient les tenants d'une certaine façon de penser la science, euh, notamment les sciences sociales, et que lui estimait qu'ils étaient militants et proches de ce qu'il qu a qualifié à un moment donné, je crois, d'islamo-gauchiste. Et c'est ce qu'il ce qu énonce dans un dernier article d'Atlantico la semaine dernière. Euh, moi, je me désolidarise de ça parce que. donc ça, Je ne sais pas si c'est la vindicte ou pas, mais. Moi, je me désolidarise de ça parce que ça ne correspond pas à la réalité. -à que ça ne cor... mes, mes collègues sont des collègues, euh, je parle des, de ceux qu'il a visés, sont des collègues qui euh, font de la recherche, publient dans des revues à comité de lecture, donc ils sont jugés par leur père. Et qui, euh, et qui ont euh, des, euh, des travaux qui ne peuvent pas véritablement être critiqués du point de vue scientifique, c'est-à-dire du point de vue des sciences sociales. Alors après, on va pouvoir avoir une grande discussion sur est-ce que les sciences sociales sont une science ou pas, moi je ne rentrerai pas dedans, cest juste que leur, leur recherche est évaluée par les pairs. c'est comme ça qu'on définit, euh, qu définit la recherche. Mmh. Bon, moi je n'ai pas à savoir si c'est militant ou pas, et puis de façon très très sincère, en dehors du droit public, je n'ai strictement aucune compétence pour les évaluer, donc euh, dont acte. Et à partir du moment où M. Kingsler critiquait ses travaux et euh, ses collègues, en nombre, hein, s'il a parlé de plus de 25 personnes, il, il parle encore de, de 20% de, des effectifs des enseignants-chercheurs, donc ça, ça fait du monde. Bah, moi, je te dis simplement, en toute humilité et, et modestie, bon, ils ont des pairs qui les évaluent, et ils arrivent à publier, à partir de là, moi, je n'ai pas à juger la qualité, euh, la qualité de, de leur recherche, et ça n'en fait pas, du coup des enseignants-chercheurs militants ou, euh, ou des islamo-gauchistes. Voilà. Donc moi, je me suis désolidarisé de ces propos parce qu'ils qu ne correspondent pas à la réalité, c'est tout.
0: En fait, je vais vous poser la question autrement. Euh, finalement, ce qu'on aurait peut-être attendu, d'ailleurs, quand on n'est pas sur place, donc on ne voit pas ce qui se passe, on aurait peut-être attendu un grand soulèvement de tous euh, les étudiants et les, et les, et les enseignants, euh, quelque chose de très visible pour condamner c'est fait, et, et ça, ça ne s'est pas passé. Euh, et c'est ça qui peut sembler étrange, parce qu'en l'occurrence, il s'agissait quand même d'une de ou deux personnes hein, très seules contre, euh, contre des activistes. Et l'interprétation qu'en euh, a fait euh, Klaus Kinsler et Vincent Tournier, peut-être, hein, je, 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 je ne veux pas parler à leur place, je m'imagine, c'est qu'il y avait une ambiguïté quand même chez certains, qui certes était choqué, vous l'avez dit, par ces collages, mais qui en même temps pensait que les deux l'avaient bien cherché parce qu'ils étaient quand même allés remettre en cause des notions, euh, en effet, euh, pré prétendument scientifiques. Est-ce que vous ne croyez pas que le problème, il est, il est là, en fait, quand non, il parle de lâcheté
2: ouais, je, je, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Il faudrait euh, éventuellement interroger d'autres personnes. Euh, <rire> je pense que c'est ce que M. Kingsler a, a, a pensé. C'est peut-être ce que Vincent Tournier a... Ah oui, il faudrait leur demander aussi. Euh, mais euh, par plusieurs communiqués, il y a quand même eu une condamnation nette, franche et massive de ces collages. Euh, difficile de faire plus, notamment à partir du moment où euh, on réglait un certain nombre de problèmes euh, entre nous, sans, euh, sans en parler systématiquement dans la presse. C'est-à-dire qu'en gros, pour répondre euh, un peu plus précisément à votre question, si derrière il y a eu des règlements de compte personnels que vous sous-entendez un tout petit peu, ça, sincèrement, je ne peux pas me prononcer dessus, je n'ai ne... aucune information à ce sujet. Et moi, je n'avais aucune acrimonie contre ces deux personnes avant, donc...
0: Je, je ne parlais pas de règlement de compte, je parlais, je pense, d'une ambivalence. <rire> voilà, mais ça, vous ne pouvez pas Non, j'en sais rien. Donc, pas, ça savoir,
2: honnêtement, et... honnêtement, je ne sais pas. Oui. Je peux pas vous Et en fait, c'est vrai ah.
1: que peut-être le choix... Euh, après, c'est un choix qui, 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 qui se défend complètement de, 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 de ne pas avoir voulu euh, répondre euh, sur intérêt médiatique et d'avoir voulu faire les choses en interne. C'est sûr que... De, de... D'un point de vue extérieur, et surtout que, que cette affaire a, beau, a, voilà, a soulevé l'émotion euh, natio <rire> nationale, je, je dirais. Ah, euh, C'est vrai que là aussi, il y, y a eu peut-être eu une, voilà, une impression, de, 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 de pas de contraste, mais d'inégalité, je ne sais pas comment on dit. De... Ouais, non,
2: non, ouais. mais même de... Bah, Est-ce que la retenue... Je, oui, je vais essayer de compléter votre voilà. remarque, et mmh. vous me dites si, si ça ne correspond pas à ce que vous aviez en tête. Euh, avec le recul, on peut penser que l'absence de réponse médiatique du corps enseignant-chercheur euh, à cette polémique, a été une espèce de d'absence de soutien c'est ça que vous voulez vous, vous voulez traduire comme sentiment
1: euh, oui, oui c'est à peu près ça dans le sens dans le sens dans, enfin, enfin, en, en tout cas dans le sens d'une perception c'est vrai que ça peut ça a pu paraître comme un comme un alors, peut
2: euh, euh... oui peut-être <rire> voilà. euh, alors ce c'était pas le cas nécessairement c'est on a décidé alors peut-être avec un an de recul c'était pas forcément la bonne position mm -hmm. mais on a décidé de, de, de discuter beaucoup entre nous euh, sans en référer parce que ces problèmes-là se règlent euh, de façon interne parce que l'Institut d'études politiques de Grenoble est un, institut, est un établissement public mmh. et qu'un certain nombre de problèmes se règlent en interne et entre enseignants-chercheurs et que la, 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 la voie médiatique n'est pas nécessairement à privilégier, surtout quand euh, la voie médiatique est une, enfin, permet une réaction immédiate qui parfois n'est pas forcément la meilleure. Hein. Donc, euh, ben voilà, on a parlé entre nous, on a réfléchi entre nous, on a réglé un certain nombre de problèmes entre nous, euh, comme toute administration le fait euh, la plupart du temps, quoi. Et euh, oui, on n'a pas cherché à accaparer le terrain médiatique, peut-être qu'on aurait dû le faire. Après, vous savez, les, les universitaires parlent beaucoup, c'est pas forcément très adapté. Mmh. <rire> À des, à des formats où il faut répondre euh, très rapidement et pertinemment en 30 secondes qui n'est pas le cas des contrariantes oui
1: <rire> merci <rire> non mais l'affaire a quand même a, a quand même relativement dépassé les, les, les deux enseignants euh, Kronstinsler et, et Vincent Tournier parce que par exemple il y, y a eu des étudiants euh, qui sous couvert d'anonymat ou non hein, euh, qui ont dénoncé euh, l'atmosphère de purge qui régnait euh, depuis assez longtemps à, à l'IEP Grenoble et, et ça est-ce que vous en avez eu vent et qu'est-ce que vous en pensez oui
2: ah ouais, euh, alors on, a, on a tellement eu vent, on a eu un certain nombre de témoignages, on a eu des, moi j'ai reçu des mails euh, pour évoquer ça, on a même fait plus que ça, ça depuis janvier, mais le point a eu connaissance, un certain nombre de documents, notamment de réunions que moi j'ai dirigées, dont j'avais rédigé un certain nombre aussi de comptes rendus, euh, sur, bah, on a organisé avec les étudiants euh, la semaine dernière un certain nombre de réunions pour euh, justement, alors purger, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour, euh, on va dire, éradiquer le... Cette atmosphère euh, qui parfois n'était pas propice au débat. Mmh. Donc pour rétablir une atmosphère propice au débat pour, euh, pour purger que les la étudiants. Purge. Oui purger <rire> la purge. C'est pour ça que j'ai employé un autre mot. Euh, et donc du coup voilà pour pour que les étudiants bah, retrouvent un, une atmosphère euh, sereine et puis puissent s'exprimer de, de, de façon libre. Voilà donc ça on a mis en place un certain nombre de réunions. On a commencé euh, vendredi dernier donc c'est on met en place un certain nombre de structures de voilà de, de réunions qui vont permettre ça pour rétablir cette atmosphère-là. Donc moi, je ne dis pas qu'elle qu n'existe pas, hein. enfin qu'elle n'existait pas, il y avait un certain nombre de problèmes, on en passe de les régler, en tout cas on essaye de les régler, et puis après ça dépend aussi, enfin, c'est pas systématique. quoi. Je veux dire par là qu'il y a vraiment un certain nombre de cours où il n'y a strictement aucun problème de, de liberté d'expression. Euh... Moi, à titre personnel, dans mes cours, je n'ai jamais eu d'étudiant qui s'est plaint de ne pas pouvoir exprimer un point de vue, ou qui avait peur d'exprimer un point de vue sur des sujets qui étaient aussi polémiques. Hein. Donc, euh... Donc... Et ça
0: concerne quel cours
2: euh, je sais pas je sais pas c'est pas on a fait les réunions sans que les gens soient stigmatisés donc je peux pas vous dire exactement quel cours ça concerne et ni quelle personne ça concerne mais c'était et puis c'est là où je sais que ça peut paraître on va dire en décalage par rapport à ce que certains français ont lu dans, dans vos articles ou dans la presse euh, par rapport à, à ce qui s'était passé à son programmehomme mais ça, ça ne concerne pas énormément ni de cours ni de personnes tout ça donc il y, y, y a une vraie atmosphère pour un certain nombre d'étudiants qui n'était pas bonne et qu'on va qu'on va éradiquer pour la remplacer vraiment, enfin pour rétablir une atmosphère de débat dans le respect. Y a, ça il y a aucun problème et on va on s'y attèle beaucoup. Hein, genre, on, moi je consacre, enfin on consacre avec beaucoup d'enseignants chercheurs, beaucoup de collègues, euh, beaucoup de temps à ça. C'est d'ailleurs du temps qu'on ne consacre pas non plus euh, à la recherche. Donc on dire c'est un vrai c'est un vrai investissement de notre part, ce que je veux dire par là. Et, euh, et le phénomène qui a été décrit, je pense, par Klaus Kinsler euh, est, est disproportionné, pour le coup, par rapport à ce qui se passe vraiment. Après, euh, ça n'enlève rien à, au fait que, encore une fois, bon, l'écollage ait eu lieu et puis qu'il y a un certain nombre d'actions euh, qui avaient été menées par euh, des étudiants, notamment sur euh, l'appel à délation, qui existait. Hein. Tout ça est marqué dans le rapport de, de l'inspection générale euh, de l'enseignement supérieur, donc euh, on, est, on en est tout à fait conscient. Et de là à dire que ça perturbe tous les cours et que en gros Sciences Po Grenoble est euh, le Evergreen français, sincèrement, c'est alors c'est même pas que c'est décalé par rapport à la réalité, c'est là, ça n'a strictement aucun fondement.
0: Alors pour nos auditeurs, oui, hein, il faut, faut rappeler Evergreen qui est en fait un collège euh, aux États-Unis où un professeur de, de biologie euh, du nom de euh, c'est bien Brett Brett, Brett euh, Weinstein. Euh, avait été pourchassé euh, par des étudiants parce qu'il avait refusé de participer... Non, parce qu'il avait critiqué une, le choix de faire une journée d'absence, euh, une journée d'absence qui, dans, ce liste, dans cette en université, était, était, cons, était consacrée tous les ans euh, à, euh, disons, à la, à la célébration de la contribution des Afro-Américains à la société et pendant laquelle, en général, les... les euh, euh, seuls, euh, quand je ne me trompe pas, seuls les, Af euh, seul, oui, les... Ouais. les Afro-Américains ne venaient pas en mmh. cours. Or euh, l'année, je crois que c'est en 2017, on a, oui. on a demandé aux, aux, aux Blancs, blancs de pas ne pas venir en ouais. cours. D'où euh, voilà, le, 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 le fait que cet enseignant a été pourchassé qu'il a fini par démissionner. En effet, c'était violent. Hein. Ouais. C'était très
2: violent.
0: Ouais. Ça, bien sûr, alors nous on ne prétend absolument pas ça. Euh, alors, vous citiez justement le rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche euh, sur la situation à l'IEP de Grenoble en mars
2: 2021,
0: qui est paru en avril 2021. Et euh, ce rapport dit euh, aussi des choses assez intéressantes sur le, le syndicat étudiant majoritaire à Grenoble, qui à a changé parce, de nom, qu qui a changé éduciste, nom ouais, mais qui s'appelait ouais. l'Union syndicale. C'est ça. Et je vais citer un peu longuement le rapport hein, pour qu'on situe bien, euh, Ouvrez les guillemets, à cet égard, au travers des multiples pièces qu'elle a collectées et des nombreux témoignages qu'elle a recueillis sur sa convocation de l'interlocuteur ou à la demande expresse de ce dernier, la mission a découvert qu'un climat de peur s'était installé depuis plusieurs mois parmi les étudiants de l'IEP et que les accusations de l'union syndicale sur les réseaux sociaux, notamment en matière de violence sexistes et sexuelle. Sont ainsi devenus une arme redoutable entre les mains de l'organisation étudiante et qu'elle en use pour tenter de déstabiliser, marginaliser ou exclure de l'IUP tous ceux qui ne lui semblent pas partager ses positions. Fin de citation. Et euh, j'ajoute hein, que des étudiants, vous devez le savoir, ont été accusés à tort et ont, ont donc de, de violences sexuelles et ont souffert de dépression certains allant jusqu'à quitter l'IEP, euh, d'ailleurs, ces, ces étudiants n'ont jamais porté plainte, donc ce sont des choses qui sont très, très peu connues. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est extrêmement grave ben,
2: Si, si. Et, euh...
0: et, et, et je, je finis, est-ce que vous ne pensez pas que la hiérarchie, là, je parle de l'administration de l'IEP, a vraiment tardé à répondre et n'a pas été à la hauteur
2: Alors, première chose, euh, évidemment, ces, ces, faits, euh, sont, ces faits sont graves, et ils sont graves de fait parce que si... Donc il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des enquêtes pénales du coup qui sont menées parce que certains faits relèvent de ce qu'on appelle du harcèlement. Euh, de fait, euh, on est plus que dans la gravité, hein, on est dans le pénal. Euh, et clairement, euh, si ces phénomènes sont répandus, euh, eh bien, ils seront euh, mis au jour par la justice pénale. Et donc moi, il m'appartient même pas de me prononcer dessus. Mmh, bien euh, sûr. Première, voilà, première chose. Euh, après, sur le... Je vais répondre sur l'administration avec, vous allez voir, une réponse très courte. Mais avant, il faut revenir, il faut revenir sur, sur la première partie. Euh, moi, c'est sur le climat de peur. Alors, le climat de peur, c'est le mot, effectivement, qui est employé par le rapport de l'inspection générale. Le climat de peur, il n'était pas nécessairement partagé par tout le monde au sein de l'IEP. Deuxième, euh, deuxième élément, euh, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors là, ça pose toujours la question euh, alors, que tout le monde connaît, qui est fondamentale, qui est déterminante. Mais il y a énormément de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et... L'ensemble des personnes, notamment des administrations publiques et notamment des, des instituts d'études politiques, mais comme l'ensemble des universités, ne peuvent pas maîtriser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on commence à former de plus en plus les étudiants aux conséquences pénales de l'utilisation des réseaux sociaux. En, en organisant un certain nombre de formations. Ça, c'est la première chose. Visiblement, il faut continuer, hein, voilà, parce que ça n'a pas, pas terriblement marché. Et la deuxième chose, c'est que je ne peux pas me prononcer sur la façon dont l'administration a réagi par rapport à ça.
0: Pourquoi euh,
2: Parce que je ne suis pas statutairement habilité à le faire. Oui, d'accord. Et puis, mon, en vrai, mon jugement oui, n'est absolument pas pertinent là-dessus. Moi, ce que je vois dans tout ça, si vous voulez, c'est qu'il y a des faits qui ont été avérés. Il euh, y a des enquêtes qui sont, euh, qui sont diligentées. Et à la fin, on va voir euh, si les faits sont constitutifs euh, de délit pénal ou s'ils ne le sont pas. Et le climat de peur qui est relayé, euh, enfin qui est, qui est, pardon, qui est écrit euh, dans le, décrit dans le dans le rapport de l'IGSR, euh, est un climat qui euh, doit être de toute façon, bah, voilà, encore une fois, éradiqué. Donc euh, on s'y attelle beaucoup et on, on est conscient du sujet. Il n'y a aucun problème là-dessus et, euh, et on va rétablir la sérénité.
0: Mm. Euh, non, mais je, je, je vous entends bien, mais il semble qu'il y ait aussi des, des fausses accusations qui aient été portées. Et ça, euh, comment dire, il y a des gens qui en ont... Oui, il, y a, il y a des gens qui en ont ça
2: c'est sûr. Alors on nous parlons, Et... c'est sûr. Moi, j'attends l'enquête pénale. Mmh. Vu que j'ai aucun élément pour me prononcer dessus, j'attends un quête
0: oui, oui, mais si ces gens ne portent plainte, finalement, pas, pas plainte, pardon, on ne saura jamais. Ah bah,
2: mais après, du coup, moi, je ne peux pas me prononcer.
0: Vous ne pouvez pas vous prononcer, mais finalement, il n'y a pas que le légal, il y a le moral aussi. Et, et moi, ce que je trouve assez euh, délirant, enfin, de vu de l'extérieur, hein, c'est que euh, la hiérarchie, encore une fois, je sais que vous, vous ne vous prononcerez pas dessus, mais ne, ne, soit restée complètement inerte. C'est... Euh, bref, euh, après, forcément... C'est intéressant, ça, intéressant ça... me remarque
2: parce que... Euh... Je vais essayer de la reformuler sous, sous un, prisme, un prisme juridique. L'administration ne peut se prononcer qu'à partir du moment où des plaintes ont été déposées et où des faits, j'ai dit et où, hein, et où des faits sont portés à sa connaissance pour éventuellement diligenter une, euh, une enquête administrative. Les deux sont indépendantes. Euh, il n'est pas dit, il n'est pas dit que. Euh, toutes les situations que vous venez de décrire étaient été portées à la connaissance de, de l'administration et de la direction de, de l'IEP.
0: Vous voulez dire les, les situations euh, où des gens ont été accusés sans preuve ouais. Oui, c'est possible. Euh, ah, donc, administration,
2: bon. pas, en tout cas, la direction, je pense que quand vous dites que l'administration, c'est la direction
0: Oui, la direction. Voilà. Le... Oui,
2: voilà. donc, la direction a, a du mal à se prononcer sur... Euh sur des faits qui ne sont pas soumis à sa connaissance.
0: Non mais bien sûr, mais il y a l'officiel et il y a l'officieux. Euh, voilà, c'est l'impression que ça donne. En tout cas, elle, elle est mauvaise et c'est vrai que parfois, les impressions, ça compte.
2: Oui, ça compte, madame, <rire> mais euh, je ne peux pas me prononcer sur des faits ouais. qui n'ont pas été portés à ma connaissance et qui, je ne sais pas s'ils si, si ont été aussi portés à la connaissance de la, de la direction.
0: Oui, et, et par ailleurs... Il euh, y a d'autres choses qui n'ont pas été portées à la connaissance de la direction, c'est que euh, euh, certaines violences sexuelles ou sexistes ne, ne l'étaient pas non plus. C'est-à-dire qu'il y avait des accusations, avait, la direction n'en avait aucun signalement, il n'y avait pas de plainte au pénal non plus. Donc en fait, le, le, ça c'est aussi quand même compliqué. Le problème aujourd'hui, c'est que euh, la, comment dire, la, le, 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 le poids de la, ch la charge euh, est à celui qui est accusé. Euh, ouais, même sans ouais, aucune ouais, plainte pénale, ouais, il, sûr, il suffit ouais. d'une rumeur pour être considéré comme accusé.
2: Ouais, c'est <rire> compliqué ça. Alors c'est compliqué. Euh, on y réfléchit bah, de fait depuis assez longtemps à Sciences Po Grenoble. Euh, donc, sur la, donc là, on, on est passé sur la thématique les violences sexistes et sexuelles. Euh, oui, on est extraordinairement tributaire euh, du dépôt de plainte. Donc c'est pour ça qu'on encourage la plupart du temps, voire tout le temps, euh, les, les victimes de ce type d'actes à, à porter plainte. Euh, il reste que nous, à partir du moment où des faits ont, ont été commis et, et ont été portés à notre connaissance, et que cela relève d'un délit en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, on est obligé de saisir le procureur de la République. Mmh. Et donc du coup, c'est la seule obligation qu'on a euh, quand, euh, quand ces faits sont portés à notre connaissance. Pour tout le reste, euh, oui, oui c'est compliqué. C'est-à-dire que euh, la seule rumeur, la seule déclaration euh, de, de, de faits euh, entraîne un certain nombre de conséquences. Ça, on est d'accord. C'est l'énorme problème des réseaux sociaux. Ce qu'on appelle le tribunal euh, quasi médiatique, en fait. Et c'est pour ça que nous, on encourage, à partir du moment où il y a une agression sexuelle euh, présumée ou une agression ou violence sexiste présumée, à déposer plainte.
1: Tout à l'heure, vous avez, vous, avez, vous avez dit que dans, dans vos cours, euh, jamais personne en fait, ne s'était plaint euh, euh, d'atteintes. Devant moi hein. oui, oui, bien sûr <rire> que vous en, tout cas, voilà, en tout cas, vous n'avez pas eu connaissance de gens qui se plaignaient d'atteinte à leur liberté d'expression. Mais à l'inverse, est-ce que vous avez eu des étudiants qui ont critiqué votre enseignement pour des raisons morales ou idéologiques
2: Non, jamais, sincèrement. J'aimerais bon, je, je bien développer, mais c est, c est, ça m'est jamais oui, arrivé.
1: Si, <rire> si ce n'est pas arrivé, c'est pas arrivé mais alors, et, et plus largement,
0: est-ce que vous, vous pensez que l'IEP respecte le, le pluralisme euh, idéologique
2: eh, Oui, alors, alors, il faudrait définir pluralisme idéologique, mais oui. Vous avez raison. Oui, oui. Euh... Euh, en gros, moi, je, je lis de temps en temps dans la Brest euh, que euh, ce, ce type de débat ne peut pas avoir lieu. La direction a mis en place, notamment de, depuis, euh, le, depuis la fin février, ça continue au mois de mars, ça continuera en avril, des, des, des conférences sur ces sujets-là. Donc, il y, y a une pluralité d'opinions, d'avis euh, scientifiques aussi qui, qui, qui existent à Sciences po gronum, On n'est pas tous... Alors, moi, je suis, tout le monde met en avant les, les, son appartenance politique, éventuellement la ligne politique qu'il a choisi d'épouser. moi, les, mes collègues et mes étudiants n'ont pas à connaître mes opinions politiques durant, euh, durant mes cours, quoi, aussi. C'est peut-être ça qu'il faut, qu faut aussi rappeler. Donc, euh, il y a un certain nombre... Moi, un, dans mes cours, il y a un certain nombre de choses que je fais qui ne sont pas des jugements de valeur, en fait. Hein Donc, euh, il faut, faut aussi relativiser tout ça. Monsieur enfin, Kingsler avait parlé d'instituts de rééducation politique. On, on en est terriblement loin, quand même. Hein Donc, euh, oui, évidemment qu'il y a un pluralisme... Euh, il y a un, déjà, il y a un pluralisme académique qui a son propre d'âme. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes conceptions euh, du droit positif, des théories économiques... Euh, la façon dont les sciences politiques euh, se construisent. Euh, donc, premier pluralisme, et puis aussi des pluralismes euh, politiques qui existent. Euh, on fait un certain nombre de débats avec des gens qui ont des opinions euh, politiques, pour le coup, euh, très très différentes. Et, euh, et ça, c'est la réalité de Sciences Po Grenoble. Il suffit juste de voir, j'ai en tête parce que c'est les, les exemples les plus récents, il y a une association euh, d'étudiants qui a organisé une semaine de la transition énergétique à Sciences Po Grenoble. Euh, la semaine dernière, il y avait plein de gens avec plein d'avis politiques différents qui ont été invités et ça n'a posé strictement aucun problème. Mmh. C'est peut-être moins polémique que le sujet initial. <rire> mais d'accord. Mais
0: alors mais... Je, je, justement, vous m'amenez là où <rire> où je peux en venir, c'est que il euh, euh, y a quand même des engagements affichés par euh, l'IEP qui sont à mon avis à la limite de de l'objectivité euh, scientifique, c'est, euh, je pense, à cette semaine de l'égalité, qui était d'ailleurs le, le point de départ hein, de lire de Klaus Kinsler, qui ne voulait pas que le terme islamophobie soit accolé à racisme et antisémitisme. Euh, on, on est allé regarder un petit peu le, le programme des dernières années, et alors bon, déjà, tout, tout est en écriture inclusive. D'ailleurs, tout le site de l'IEP Grenoble est en écriture inclusive.
2: C'est plus le cas. Ça, Après, il faudrait définir l'écriture inclusive, mais Maintenant maintenant, il n'y a plus de point e.
0: Alors, sur les... pour la semaine de l'égalité, il y en avait encore. Il y en avait, mais là, il n'y en a
2: plus, Peut-être que ça a changé. Bon, bah... Pour les gens, écriture inclusive, c'est quand vous savez, vous dites française et français. Bah, c'est quand ça, vous... C'est juste du français, ça, c'est pas d'écriture. Vous... Vous, voilà, vous écrivez bah, bah, le, le point médian. Voilà, ouais, c'est ça qui existe. <rire> ouais, c'est vrai. bien, ça, ça n'existe plus.
0: Ouais, Alors, ça n'existe plus, mais certains chercheurs continuent à, à l'employer. Plus oui, s'ils veulent. Euh, voilà. Et pour moi, ça n'est pas neutre. Et puis même, si vous regardez le programme hein, de cette semaine de l'égalité, euh, franchement, ça n'est pas neutre non plus. Euh, sans parler en plus des associations qui peuvent être invitées, il y a quand même des associations qui sont sous l'influence des frères musulmans.
2: Alors, Donc, ouais. moi... Parler moi, je... <rire> des gens je... qui ont distribué des repas, c'est ça
0: non, 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 je parle d'une in de, de, association invitée à, à, à dialoguer oui, euh,
2: donc, euh, dans le cadre. Oui, des étudiants musulmans de France qui, qui distribuaient des repas sur le campus.
0: Oui, mais qui étaient aussi invités à dialoguer lors de la semaine de l'égalité. Donc, ils sont considérés comme des interlocuteurs crédibles.
2: Oui, ben alors, ils, ils ont été invités. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat ou quoi que ce soit. Je dis simplement euh, un, rappel, euh, un rappel statutaire. Ils ont été invités parce que, ils étaient... je justifie rien, je, je... juste un rappel du point statutaire. Et ils ont été invités parce qu'ils menaient une action de distribution de repas sur le campus. Et euh, alors, je crois dire ça sans me tromper, je crois que c'est une association agréée par l'université. Donc à partir de là, c'est une association qui euh, est légale. Et donc, euh, il est... on va dire logique d'inviter les associations agréées par l'université.
0: Oui, mais là, vous voyez que c'est un petit peu... Euh comment dire, ça pense mort la queue, parce que si suffirait que l'université valide n'importe quoi pour que ce soit légal, encore une
2: fois... On ne peut pas valider n'importe quoi, elle est obligée de valider des associations qui n'ont pas un objet statutaire illégal, sinon ces associations ont encore une dissolution, notamment par le ministre de
0: Oui, bon, alors admettons que ce soit légal, moi je trouve ça quand même un petit peu gênant, mais surtout... Admettons, c'est légal. Dans cette semaine de légalité, il y avait quand même... On voit bien qu'il y a une orientation sur certains sujets, donc là à ce sujet-là. Il y a aussi la question du, du genre. Euh, ah oui. L'orientation est claire. <rire>
1: bah, euh, vous, mais...
0: On fait venir des gens qui pensent tous pareil <rire> sur les inégalités, sur les discriminations. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que je suis... Quand on regarde le programme, on ne voit pas de pluralisme. Voilà. Et alors, cette semaine de l'égalité, le problème, c'est que maintenant, elle est devenue quasiment obligatoire.
2: Si bien non, dit, non, non, non. Elle n'est pas, elle elle pas quasiment obligatoire. Elle est obligatoire pour Voilà. les trois semaines.
0: Mais, mais c'est quand même assez fou parce que le contenu scientifique est quasiment
2: inexistant dans, dans cette semaine de l'égalité. Je ne vais pas me prononcer sur le <rire> contenu scientifique de cette semaine. Pour une simple raison, c'est que je ne l'ai pas suivi.
0: <rire> oui, non, mais re regardez les titres. Oui, j'ai vu,
2: bon. vu, mais après, moi, je ne l'ai pas suivi. Que mais mais
0: avec sur... le nom des invités les sujets, on, vo on voit bien où ça tend. C'est là, en fait, où, où, ça, où ça ne passe pas. Que moi, j'entends vraiment tout ce que vous dites sur le fait que l'IEP Grenoble n'est pas evergreen, qu'il ne faut pas exagérer, qu'il y a des tas de gens qui font très bien leur travail qu'il y a plein d'étudiants qui, voilà, qui ne font que travailler. Mais il y a ces espèces de signaux qui sont là, qui sont visibles par tout le monde et qui, et qui sont... Voilà, qui pèsent. Et, et, et c'est là que je, 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 ne je ne comprends pas, en fait, le, la politique de l'IEP. Si elle voulait vraiment échapper aux accusations, elle supprimerait ce genre d'initiative
2: bah, Ça dépend ce qu'elle a envie aussi de défendre. Moi, je ne vais, vais pas défendre la direction. Ou pas...
0: elle les rendrait vraiment pluralistes. Elle les rendrait euh... extrêmement, tout à oui. fait pluralistes. Donc, ce sans serait doute. très différent. Moi, je, peux, je pense que c'est très facile de pluraliser ce genre d'événements. Hein.
2: Mais Sans doute, mais moi, je ne peux pas me prononcer dessus. Ce que je dis simplement, c'est que euh, c'est une semaine qui a vocation à faire prendre conscience à un certain nombre d'étudiants des discriminations qui existent, notamment des discriminations euh, que vous avez confondées sur l'orientation sexuelle ou le genre, vous l'avez rappelé. Maintenant, euh, n'ayant strictement aucune compétence euh, sur les travaux euh, effectués sur ce type de problématique, je ne peux pas juger des... la qualité ou la pertinence des intervenants euh, qui sont venus euh, lors de cette semaine. Donc j'entends ce que vous dites, mais moi je n'ai pas les compétences pour critiquer ça. De plus, euh... C'est jamais mauvais de s'interroger sur les discriminations. Après, ah
0: oui, mais pas comme ça. Moi, je pense ah, que c'est ah, une...
2: C'est le facteur qui me dérange. Moi, je ne je peux, <rire> peux pas critiquer. Ouais.
0: Oui, mais c'est une approche qui n'est pas neutre, en fait. C'est ça
2: le problème. Les dis... Très sincèrement, madame, si vous rentrez sur le terrain strict de la neutralité, ouais. ce qu'on appelle la neutralité axiologique, chère à certains... <rire> À certains penseurs, euh, dans le domaine des sciences sociales, vous allez avoir du mal à dire que tous les enseignants-chercheurs de l'université française, voire du monde, sont euh, des, des partisans absolus, en tout cas des, des aficionados, de la neutralité axiologique.
0: Oui mais alors la question c'est pas forcément d'avoir un débat là-dessus, c'est que quand il y a des, des points de vue, des approches différentes, au moins on fait dialoguer des gens différents, il y a par exemple beaucoup d'économistes spécialistes de la discrimination qui font des études extrêmement fiables, euh, je ne vois pas ce genre de personnes invitées, je ne vois pas des gens qui ont fait beaucoup de quantitatifs par exemple, moi je, quand je vous dis que le sujet est intéressant, c'est qu'il est vraiment scientifiquement intéressant, mais justement euh, allons, allons voir tous les gens qui travaillent dessus avec des approches différentes mais, mais bon voilà on va pas s'étendre sur, le, sur, sur le, 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 le sujet mais je pense que c'était important quand même qu'on évoque on euh, peut le faire, mais,
2: enfin, enfin, vous pouvez de le faire mais moi sincèrement je suis incompétent pour, pour évoquer ça mais je, je comprends, comprends. Euh, moi, je trouve que oui, oui, l'IEP, euh, parce qu'il il échappe aussi à euh, un certain nombre de, de, de polémiques en, en ce moment, retrouve une sérénité qui, qui est nécessaire aux étudiants, parce que la chose principale, c'est quand même que les étudiants euh, aient des conditions d'études qui leur permettent de travailler normalement. Et ça, sincèrement, et très très honnêtement, euh, ça n'a pas été le cas pendant une grande partie de, des 12 derniers mois, parce que euh, c'était polémique sur polémique. Donc l'idée, c'est évidemment de, de rétablir ça. C'est aussi de montrer que... Euh, ce que l'on fait à Sciences Po Grenoble dans l'ultra majorité ne correspond absolument pas aux caricatures qui en ont été faites, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas évoqué le wokisme, mais ce n'est absolument pas un repère du wokisme. Je veux dire, si, si tenter d'ailleurs qu'on ait défini ce terme. Hein, c'est bah pour pas, ça qu'on hein, l'a
0: pas évoqué parce hein. que nous on, on, on croit ah, pas justement. Exactement. à cette...
2: Bah, bah c'est bien de ne pas l'avoir évoqué parce que de toute façon ce serait pas le cas. Et donc du coup. On en est à un stade aujourd'hui, Voilà, où c'est sans doute un peu fragile parce que euh, c'est assez nouveau, mais euh, les étudiants travaillent beaucoup, les premières années ne sont pas du tout, euh, on va dire, omnubilées par, par ces polémiques-là parce qu'ils euh, n'étaient pas là euh, quand, quand ça a éclaté. Et donc du coup, bah, on va retrouver une atmosphère de travail euh, euh, normale et, et c'est plutôt bien. Il y a un certain nombre plus d'actions qui ont été faites par la direction, le comité des sages, les, les différentes euh, conférences. Il y a beaucoup de conférences en plus là, qui portent notamment sur des enjeux bien plus fondamentaux, hein, je veux dire, euh, le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, sur des vrais sujets aussi, hein, la guerre en Ukraine, enfin des gros sujets quand même, hein, qui normalement mobilisent les enseignants-chercheurs d'IEP de, de Grenoble. Euh, et ben, on va s'atteler à travailler là-dessus plutôt que rester sur, euh, ben, sur la polémique qu'on vient d'évoquer qui, qui sincèrement est, est encore une fois une polémique disproportionnée par rapport aux faits initiaux
0: Et bien en tout cas, on vous souhaite de pouvoir travailler dans la sérénité. Euh, merci beaucoup Dorian Guinard d'avoir participé aux Contrariantes. Merci pour, pour cette conversation euh, très intéressante. Et pour terminer, je vous livre une citation de Raymond Aron. Objectivité ne signifie pas impartialité, mais universalité. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour la prochaine édition des Contrariantes.
2: Merci madame. Le point